0: Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte El podcast del blog de Diario de Argifonte Bienvenidos a Diario de Argifonte Extra O como me comentó Ernesto de tu podcast Que en Telegram es el AV Developer Argifonte Extra Pues sea como sea, bienvenidas y bienvenidos Bienvenidos para no confundirme, sabiendo que hoy es el día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución en España, digo, voy a buscar en internet la información y así voy sobre seguro. Y curiosamente, en Wikipedia pone Día de la Constitución, España. Y pone en Brasil, el Día de la Constitución es festivo nacional. <risa> en fin, si fuera a Portugal, pues lo entiendo. Y dice, bueno, se habrán confundido, pero no. Pone en Brasil. Bueno, pues nada, hoy es el Día de la Constitución Española y resulta que fue eh, se conmemora la celebración del referéndum de 1978. Pues nada, eso, que vamos a celebrarlo, o lo estamos celebrando como se puede, nos acercaremos al centro seguramente a ver las luces de Málaga, las luces del centro, que son un espectáculo que vienen gente de muchos sitios de fuera de, de Málaga, incluso de Andalucía a ver las luces y también a ver algunas fiestecillas que se hacen y ferias y nada comenzamos este proyecto está poco a poco evolucionando y todavía no sé en qué quedará estoy viendo si le voy a poner secciones fijas o le voy a ir poniendo dependiendo del momento una cosa u otra de momento voy a empezar con un fragmento que grabé el otro día cuando vi como dije en un principio voy por anécdotas que me van sucediendo vi delante mía un vehículo que llevaba la publicidad de una empresa que ahora mismo no se encuentra en sus mejores momentos y que en su momento más bollante tenía fábricas prácticamente por toda la península ibérica hay un podcast que se llama Trending de la red eh, Milcar FM que habla sobre temas de negocio de las tendencias de, de todos estos temas y había un programa, de un, un, programa, un capítulo que trataba del tema de, de los donuts y me resultó interesante, pero a la vez curioso que, que explicaban cómo se había ido reduciendo la cantidad de fábricas que había por ejemplo en Málaga había una y cómo el producto iba cambiando, cómo iba tardando en, en llegar a distintos puntos y cómo no llegaba de forma fresca. Eh, que se habían hecho estudios, que se había hecho no sé cuánto, que se habían comprado tal o cual empresa y no lo había salido rentable y que está ahora mismo en concurso de acreedores. Bueno, la cosa, ahora mismo me he acordado del programa porque estaba conduciendo. ...y resulta que delante de mí estaba un autobús con la publicidad... ...con la publicidad de sus productos... ...y la verdad... ...nada que ver... ...con los productos que tenían antes... ...y me hace mucha gracia el tema de... ...vamos a hacer un estudio... ...vamos a ver, vamos a hacer un estudio... ...antes los productos se vendían rápido... ...solos, no hacía falta publicidad... ...y ahora tienen que hincharse de gastar dinero en publicidad... ...y no venden tanto... ...no creo que haga falta muchos estudios... ...simplemente hace falta tener un poco de sentido común... ...no es lo mismo comerse un producto que está fresco... ...que está blandito... ...que está muy rico... ...a tomarse un producto que está seco... ...que el sabor que tiene no es muy bueno... ...el chocolate por ejemplo... ...a mí me encantaba la palmera de chocolate... La de antes y ahora pues eh, una mínima parte del tamaño de la palmera de antes el chocolate eh, a veces te lo tienes que imaginar más que verlo y claro ya uno deja de comprar esos productos otra cosa estaba la caracola estaba la caracola blanca y la negra y Dejaron de hacer una, dejaron de ponerle el chocolate bueno Porque era un chocolate riquísimo Y encima el, lo que es la caracola Que era un, un, como un panecillo relleno de chocolate El chocolate entre el que estaba bueno y el pan que estaba, vamos, riquísimo Pues te lo comía y estaba deseando comerte otro Y ahora, ahora no puedes ni comprarlo porque ya ni, ni la hacen ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que dejarían de venderla ¿Y por qué dejaron de venderla? Pues probablemente por la misma razón que dejé de, de comprarla yo. El chocolate era ni para echarla a, a comer a los perros, vamos. Y así el triángulo. Yo me acuerdo cuando era pequeño que el triángulo era más grande que yo. Chocolate, la crema, todo merecía la pena. Estaba uno deseando que llegara el recreo y comprarse el triángulo de chocolate. ...sin embargo ahora pues... ...conforme fue pasando el tiempo... ...el triángulo pues... ...dejó de ser triángulo... ...o tener forma... ...un triángulo con borde redondeado. ...que después el chocolate le volvieron... ...le pusieron el mismo chocolate que tenía la caracola... ...un chocolate que no parecía chocolate... ...pareció que le habían puesto café... ...y encima... Me pareció que era un cenicero, vamos, no te lo podía meter en la boca, vamos, que lo tiré. Y desde entonces ya no, no volví a comprar triángulos de eso, ni caracolas, ni... Es que no, es que después te gastas un dineral en hacer un estudio. ¿Un estudio? ¿Qué estudio ni qué leche? Pregúntale a la gente, a la gente que estaba deseando que llegara por la mañana para comprarte un dulce. Y ahora pues ni lo compras... ...o compra de cualquier otro porque igual de malo es uno que otro... ...igual que ahora hay otro, otras palmeritas de chocolate... ...que al principio son buenas y ahora vuelves a comprarlas... ...y ya están aparte de secas también... ...es que se, la gente quiere cada vez eh, vender más... ...y si vende menos pues entonces pone productos más malos... ...y al final produce... ...el efecto contrario... ...que es lo que quieren ganar dinero... ...pues tendrás que invertir en productos buenos de calidad... ...gastas menos en productos en calidad... ...pues tendrás menos ventas... ...al principio tendrás más... ...porque la gente pensará... ...que sigues haciendo productos de calidad... ...pero al final terminarán por no comprarte... ...que es lo que ha pasado... ...y así con todo, igual que el chocolate... ...creo que también compraron RTH y resulta que yo me acuerdo que yo me volvía loco con las galletas de chocolate del príncipe empezaron a reducir la cantidad de chocolate que llevaban esas galletas hasta un límite que ya te lo tenías que imaginar exactamente igual que pasaba con las caracolas, con las palmeras y demás luego sacaron galletas de chocolate, de doble chocolate y de un tiempo para acá le cambiaron el chocolate ni lo compro, directamente ni lo compro antes era chocolate que daba gusto comerlo ...y ahora pues se te, se te quitan las ganas de comprar cosas de esas... ...hombre, yo entiendo que si lo que quieres es que el consumidor coma cosas sanas... ...entiendo que hagan productos malos... ...y de esa forma la gente deja de comprarlo... ...y prefiere comer fruta, solamente come fruta... ...lo que no se soluciona haciendo un trabajo de campo... ...no quiera solucionarlo desde una oficina sentado en una gran silla... ...bueno... Cambiando de tema, ahora a continuación voy a poner un corte que hice ayer precisamente tras escuchar varios podcasters hablar de los híbridos y a raíz de eso, como yo tengo uno, pues decidí hacer una grabación para ver cómo se escuchaba, indicar algunas impresiones que tengo después de llevar un año y algo con un vehículo así. Eh, curiosamente se me olvidó quitarle el aire. O sea, que se escucha ruido, pero el ruido que se escucha es del aire, no del motor. Eh, al final de ese corte se escuchará como realmente, estando el coche encendido, no se escucha nada. Sin embargo, se me olvidó por completo. Bueno, espero que os resulte interesante y tended si os parece bien a lo que comento de cuando te vas a comprar el coche te dicen una cosa y cuando ya lo tienes encima te topas con la realidad. Lo digo por si a alguien le puede resultar interesante a continuación os lo pongo bueno, esta sección la estoy grabando con el Wave Editor, lo he dicho bien, ¿no? bueno, creo que sí y lo que voy a hacer es ver de qué forma suena el coche voy a tratar de hacer una conducción lo más eficiente posible, eso sí pongo el micrófono aquí puesto ya está encendido el coche ahora mismo el coche se encuentra en modo eléctrico menos No, ya no, ya ha saltado en modo híbrido. Voy a ponerlo para ver cuando se está recargando. Pues bien, el, la cuestión por un lado es saber el ruido que va emitiendo para poder después probar con otros micrófonos, estoy probando con el micrófono del teléfono realmente los micrófonos del teléfono porque es estéreo, he podido comprobar que es estéreo porque en cada uno de los canales en uno y en otro, el derecho y el izquierdo graba cosas ligeramente diferentes, así que eso sí me demuestra a mí que es estéreo y luego hacer una prueba de grabación con otros micrófonos que ya lo he estado haciendo antes con el micrófono que viene con el casco pero lo mismo te graba muy muy bien que te graba muy muy mal es que no hay término medio pues nada decir que el el coche híbrido era un podcaster que decía que se estaba pensando comprarse un ...un coche híbrido... ...porque no... ...no hacía más de 40 kilómetros al día... ...por lo que no tendría que ir... ...nunca a, a... echar gasolina... ...cosa que no es cierta... ...porque para arrancar... ...para recargar las baterías y demás... ...tienes que utilizar el... el vehículo... ...el motor del vehículo... ...y si sí, se recarga cuando hay... ...una pendiente... ...pero para bajar una pendiente antes la has tenido que subir... ...y puedes estar consumiendo poquísimo... ...pero el arranque muchas veces puede llegar a unos consumos elevados... ...luego va reduciendo y el consumo medio se reduce muchísimo... ...pero claro, tienes que tener en cuenta el lugar donde estás conduciendo... ...si conduces en un lugar como por ejemplo Málaga... ...en el que tienes menos de un segundo... ...porque un segundo lo que tarda... ...el semáforo en ponerse en verde... ...y evitarte el, el malagueño... ...pues imagínate... El, ...los acelerones que tienes que meter... ...y entonces ya ahí... ...se pierde esa posibilidad de hacer un, ...una conducción eficiente... ...porque siempre te estás comiendo... ...los acelerones... ...y los acelerones donde uno está consumiendo bastante... ...¿qué quiero decir con una conducción eficiente?... Hay dos formas, las he probado las dos, y una es un poco mejor que la otra, pero aún así tampoco hay demasiada diferencia. Una es, en cuanto tienes la posibilidad de activar el modo de conducción semiautomática, pues lo activas. Es decir, aceleras hasta llegar a unos 45-46 km por hora y ya lo dejas fijo y él solo se encarga de hacer la, condu la conducción lo más eficiente posible este es el modo más cómodo porque lo que va a hacer este es ir controlando la velocidad según la distancia que hay respecto a los coches que están delante y te va avisando también si te estás desviando o sea que si te desvías ligeramente va consumiendo un poquillo más porque va, no vas en línea recta que es mínima sí es mínima pero después de muchísimos kilómetros se va notando otra posibilidad de conducir de forma eficiente es desactivar el modo de conducción semiautomática, como he dicho antes, que no me quedo con los nombres. Y es acelerar, alcanzar la velocidad que tú necesitas, una velocidad de crucero que consideres oportuno, pongamos 90, 100, 120. Y ahora, aunque sigue. Pisando el acelerador, lo pisas ligeramente. De manera que va a mantener esa velocidad. Y si ves que se reduce la velocidad ligeramente, vuelves a hacer ese pequeño acelerón. Y vuelves de nuevo a. ¿Lo ves? Ahora estoy acelerando. Y luego vuelves otra vez a soltarlo. He comprobado que esa es una forma muy eficiente de conducir. En el momento que puedes. Se activa el modo eléctrico y si hay en algún momento posibilidad de que se ponga en modo gasolina, el consumo es cortísimo. Acelerando y soltando ligeramente, me está manteniendo la velocidad. Como veo que ya la batería no, no la está consumiendo, lo que voy a hacer es activar el modo automático de conducción para que reduzca al mínimo el consumo. Ya inmediatamente noto que como se baja unos 3, 2, 3 litros por cada 100 kilómetros, está muy bien. No sé. no sé si se escucha demasiado. Una de las cosas que me he dado cuenta yo con el tema del coche híbrido es que me dijeron cuando fui a comprarlo que tenía toda la posibilidad de Entrar en zonas donde solamente los coches eléctricos e híbridos podían entrar No es cierto Otra cosa que me dijeron es que podía aparcar en zonas azules Completamente gratuita Tampoco es cierto Me dijeron que eh, tenía una reducción del 75% el impuesto de vehículos de tracción mecánica Es cierto Pero solamente durante cinco años no sé si de esa forma fomentan A que aquella persona que tenga un vehículo híbrido Lo suelte a los 5 años O no sé qué van buscando, la verdad Porque hacer una cosa así Lo que hace es que fomente que la gente se compre coches nuevos Y al comprar coches nuevos sabiendo lo que hay Que es decir, vehículos que van a utilizar baterías Que van a utilizar... ...elementos de tierras raras y demás... ...pues me parece poco responsable... ...deberían de hacer una reducción bastante grande... ...el 75% me parece perfecto, sí, pero durante más tiempo... ...porque si estamos en una transición ecológica... ...como están llamando, o transición energética... ...lo lógico es facilitar a que todo el mundo... ...se pase a esa transición... ...facilitar, comprarte un coche pero cuando te lo vas a comprar híbrido o eléctrico eh, se te va el presupuesto por las nubes entonces qué sentido tiene y sin embargo tienes ayuda para comprarte coches de gasolina y diésel al menos hasta el momento que yo estaba preguntando bueno, he arrancado en modo eléctrico la verdad es que se escucha poco muy poco cuando vas en carretera Dice el libro Que si te pones a 120 km por hora El modo eléctrico no se activa Sin embargo Si haces la conducción Como he comentado Yo he podido comprobar Que la conducción se pone El consumo de la conducción Se pone en 3,8 O directamente en modo eléctrico Durante muchísimos kilómetros Cosa que según Decían los papeles no era así Estoy bastante contento vamos he hecho 300 unos 600 kilómetros entre ida y vuelta teniendo en cuenta y es importante lo que digo, ida y vuelta porque de esa forma se tiene en cuenta que si hay cuestas hacia arriba a la vuelta es cuesta abajo pues haciendo esa ida y vuelta por el mismo lugar te encuentras que has hecho un consumo de 3,8 claro, hay que tener en cuenta una cosa es un vehículo de 7 plazas, un motor 1.8, 140 caballos, y eso hay que tenerlo en cuenta. No puedes compararlo, por ejemplo, con un Auris o un Corolla, que conduciendo exactamente igual que yo, o mejor dicho, no exactamente igual que yo, conduciendo como si fuera un coche normal y corriente de gasolina, Cons ...consigo unos consumos de un 3.4... ...3.3... ...es decir, que si yo tuviese el Corolla... ...y condujese como estoy conduciendo ahora... ...pues en lugar de conseguir un 3.4... ...pues me quedaría en 2 litros... 2 litros y algo... ...y lo digo porque lo he comprobado... vamos ¿no? No, he, ...he probado el, el Yaris, que es más pequeño y he logrado hacer unos consumos bastante bajos y eso con momentos de aceleración bastante grandes he llegado con 5,5 litros de media desde que he salido 8 9 kilómetros aproximadamente no lo veo nada mal sabiendo que el coche es grande y que por ejemplo tiene eso es una cosa que no he caído yo en quitar el, el aire para que no suene durante la grabación ahora mismo está el coche encendido y con el aire quitado. Claro, está usando también la batería porque tengo puesto el calentador de, de la espalda. Espero que os pueda resultar interesante y a continuación voy a hacer un pequeño resumen de mi experiencia con Spreaker. Llevo una semana exacta, empecé el viernes pasado, el día 29 de noviembre y me está gustando lo que es la aplicación. No hay una aplicación para Linux Solamente hay para Mac, para Windows y para Android. Pero bueno, eh, desde el móvil me estoy apañando bastante bien. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que no tengo la opción de saber eh, la localización de los oyentes. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, en Anchor sí tengo esa posibilidad que no tengo usando Spreaker. La dirección del podcast de Spreaker lo pondré en los comentarios, igual que pongo también la dirección de este podcast aunque no hace falta porque si ya me estás escuchando es que has llegado a él pero de todos modos lo voy a poner ¿de acuerdo? y bueno el primer día el día 29 no, nada más que fue una toma de contacto que lo hice con mi pequeño simplemente hice una grabación teniendo mi pequeño al lado y no le presté demasiada atención el siguiente día fue el lunes y sí, ya ahí estuve más atento intentando hacer las cosas un poquito mejor pero me di cuenta que necesitaba tener algún, alguna grabación de presentación y no me interesaba tantos efectos especiales como en lo de aplaudir, los gritos y cosas de estas que al final lo que he hecho es quitarlo y sustituirlo por la presentación y el fin de la grabación. El 3 de diciembre hablo precisamente de algo que he hecho en falta y es las zambombadas, en mi tierra, en Cádiz, bueno, en mi tierra de nacimiento, porque ya llevo más tiempo en Málaga que en Cádiz. Allí siempre, desde pequeño, llegando a esta fecha, se celebraban las zambombadas. Aquí parece que no es muy habitual. A ver si tengo suerte ahora cuando vaya al centro. El siguiente día, el día 4, eh, hice una reflexión sobre un tema que no solemos prestar atención y es sobre los envases de envases retornables. Son envases que se reutilizan una y otra vez, que vuelven a la fábrica, se rellenan. Claro, evidentemente se limpian antes. Sin embargo, hay personas que tienen la costumbre de rellenarlo con porquería, de ponerle las chapas, apretar para que se quede... Y no tienen en cuenta que toda esa botella, ese tipo de botella, en muchas ocasiones son rechazadas por las máquinas de forma automática, de manera que son mandadas al reciclaje. Sí, son recicladas, es más ecológica. Sin embargo, podríamos aprovechar quizás... 30 vidas de esa botella antes de tener que mandarla de nuevo a tener que utilizarse eh, material orgánico eh, para poder reutilizarla, reconvertirla en otra nueva botella. Y los dos siguientes capítulos fueron para hablar de una situación que no me está gustando, que se está produciendo entre podcasters y que debería de evitarse precisamente para que no se fomenten cosas que no deben fomentarse. Bueno eso es la experiencia que estoy teniendo estoy intentando mejorar poco a poco puede que también le cambie el nombre pero todo esto está en evolución igual que a lo mejor le llamo Argifonte Extra o Diario de Argifonte Extra o en el otro le llame el Diario de Argifonte o Diario Argifonte, no sé o Argifonte Diario, no lo sé todavía estoy poco a poco viendo de qué forma hacerlo y me parece que en próximas entregas intentaré incluirle una sección que me hace mucha ilusión, que, pero que ya os contaré. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto. Y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo.